0: damas y caballeros y todo lo del medio. Están escuchando Cancelados Podcast, el podcast Ignorant Friendly, en el que semanalmente hablaré de un tema social, cultural o controversial, para educarme y quise educarlos, a lo que en tiempos de cancelar personas preferimos callar o evitar. Yo soy César Luzano y trataré cada episodio de alejar un poco más mi ignorancia, mientras me arriesgo a ser quemado por la opinión pública. Así que acompáñenme en este muy incorrecto recorrido social para aprender más sobre diversos temas, porque hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Bienvenidos. Amigos, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarme de nuevo en esta bella, bella, muy, 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 muy bella tarde de jueves. Eh, bienvenidos a otro episodio del de Podcast, en esta ocasión con la noticia de que hubo fumata blanca en el Palacio Nacional porque finalmente habemos fecha. Ya tenemos un plan para regresar a la llamada nueva normalidad con el cual comenzarán a reanudar las actividades cotidianas. El plan cuenta con tres fases. La primera es, es o fue la reanudación de actividades en los denominados municipios de La Esperanza. Eh, a partir del pasado lunes 18 de mayo. La segunda etapa es la planeación para el regreso de actividades. Es la etapa o la fase en la que nos encontramos y esta va a durar hasta el 31 de mayo. Y la tercera fase o la tercera etapa es a partir del 1 de junio con la reanudación de actividades con un sistema de semáforo, la Ciudad de México y el Estado de México, así como todos los demás estados, estarán haciendo públicos sus respectivos planes y lineamientos para esto, así que manténganse informados sobre los planes del regreso a la normalidad, eso sí, lo que les puedo decir es que los antros y los bares y los centros nocturnos abrirán hasta agosto si todo sale bien, pero de todas formas, por favor, sigan los planes, obedézcanlos, hay que hacer que este regreso sea como se nos indique para que no vuelva a subir o a crecer la curva de contagios y nos tengamos que encerrar en nuestras casas otros tres días meses, así que hay que tratar que todo salga de acuerdo al plan o de acuerdo a los planes. Eh, pero bueno, llegó el momento ahora sí ya de empezar a hablar de nuestro tema y si usted ya vio o si ya leyó el título, entonces ya sabe de qué vamos a hablar el día de hoy y el tema es redes sociales, un tema que nos incumbe a todos, un tema eh, del cual todos o gran parte de la población forma parte. Y que en estos tiempos de resguardo, en estos tiempos de pandemia, nos, eh, nos importan mucho. Juegan un papel muy importante para mantenernos informados y para mantenernos comunicados. Aunque también pueden resultar un tanto contraproducentes si es que no las utilizamos de manera consciente. Eh, y pues creo, creo que llegó el momento, perdón, de que comencemos a hablar de este Tema, eh, conocer de qué se trata y aún más importante, eh, cómo es que nos afecta a todos nosotros, cómo nos afecta en estos tiempos y para poder empezar hay que dar paso a la primer sección de este podcast, de este episodio, el enciclopediazo. El enciclopediazo es la sección donde trataré de explicar el tema con información de expertos, es decir, lo que me encontré en el primer resultado de Google, para poder posteriormente hablar un poco más sobre él. ¿Y qué son las redes sociales? Probablemente el enciclopediazo más corto o más pequeño de la historia, todos sabemos qué son las redes sociales, pero en realidad no sabemos bien cómo definirlas, o es difícil darles una definición cerrada como tal. Eh, las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en diversos niveles. ¿Esto qué quiere decir? En niveles profesionales, en relaciones, entretenimiento, entre otros. Pero siempre permiten el intercambio de información entre personas y o empresas. Cuando hablamos eh, de una red social, lo que viene a la mente, en primer lugar, son sitios como eh, Facebook, como LinkedIn, como YouTube, Instagram... Eh, bueno, perdón, aplicaciones como Snapchat, Instagram... Eh, TikTok, alguna cosa así Pero la idea, sin embargo, es mucho más antigua En la sociología, por ejemplo El concepto de red social se utiliza para analizar interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras Desde el final del siglo XIX en Internet, las redes sociales han suscitado discusiones como la de la falta de privacidad, que hablábamos en el episodio anterior, antes del eh, juicio de Michael Jackson, pero también han servido como medio de convocatoria para manifestaciones públicas en protestas. Estas plataformas crearon, también, una nueva forma de relación entre empresas y clientes, abriendo caminos tanto para la interacción como para el anuncio de productos o de servicios. Eh, ¿Y cuando surgen las redes sociales? Fue en la década de 1990 con el internet ya disponible que la idea de red social emigró también al mundo virtual con el sitio 6degrees.com en 1997 la cual es considerada por mucha gente la primer red social de la era moderna eh, ya que permitía a los usuarios tener un perfil y agregar a otros participantes en un formato parecido a los que conocemos hoy. El sitio, que pues fue pionero en su tipo, en su auge llegó a tener 3.5 millones de miembros, pero cerró en 2001 y para el momento que cerró pues ya no era el único. A principios del milenio empezaron a surgir páginas dirigidas a la interacción entre usuarios como... Friendster, MySpace, Orkut y Hi-Fi, que son algunos ejemplos de sitios ilustres en el periodo. En muchas de las redes sociales más populares hoy en día también surgieron en esa época, como LinkedIn y Facebook. Pocas personas imaginaban que las redes sociales tendrían un impacto tan grande como lo poseen hoy, pero el deseo de conectarse con otras personas desde cualquier lugar del mundo ha hecho que las personas y las organizaciones estén cada vez más inmersas en las redes sociales. No en vano, según una encuesta de HotSuit, Hotsuite <ríe> apunta que hasta finales del 2016 2.8 millones de personas usaban redes sociales en el mundo. En este contexto, las empresas también han visto la posibilidad de comunicarse con su público objetivo ...de forma más intensa... ...estando presentes en las redes sociales... ...para darse una idea... ...una encuesta de Social Media Trends... Eh, ...de 2017... ...afirma que la mayoría de las empresas... ...tienen uno o dos profesionales... involucrados con las redes sociales... ...ahora nosotros... ...creemos que pues, todas las redes sociales son una... ...o que todas son iguales... ...pero en realidad no... ...tenemos distintos tipos de redes sociales... Eh, ...por ejemplo las redes sociales de relaciones... Eh, valga la redundancia, ¿no? Eh, podemos estar pensando que pues ese es el, el motivo de todas las redes sociales, ¿no? Pero en realidad no, ese es el objetivo de la mayoría de ellas, pero hay algunas que se enfocan principalmente en eso, que es, por ejemplo, el caso eh, de Facebook al menos en su concepción que era el de conectar con personas pero podemos también contar eh, muchas otras que encajan también con otros tipos como por ejemplo Instagram, LinkedIn, eh, Twitter, Google Plus etc. También existen las redes sociales de entretenimiento que son aquellas en las que el objetivo principal no es como tal relacionarse con las personas sino el consumo de contenido y el ejemplo más eh, grande o más sencillo pues es el de YouTube, eh, la plataforma de distribución de videos del mundo, en la que es eh, su objetivo es publicar y ver videos propios de otras personas. Eh, y otro caso, por ejemplo, es el de Pinterest, en el que las personas publican y consumen imágenes. También están las redes sociales profesionales. Eh, que son aquellas en las que los usuarios tienen como objetivo crear relaciones profesionales con otros usuarios divulgar proyectos y conquistas profesionales presentan su currículum y habilidades además de conseguir indicaciones empleos etcétera y LinkedIn LinkedIn o LinkedIn creo que son exactamente igual es la red social profesional más conocida y más utilizada, pero también hay muchas otras que están conquistando, que están tomando espacio dentro de esta categoría como Bebit, Shing y ViaDeo. Adicionalmente, otras redes que no son exclusivamente profesionales también se han utilizado para este fin como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Pinterest. También existen las redes sociales de nicho, las redes sociales de nicho son aquellas dirigidas a un público en específico, ya sea una categoría profesional o personas que tienen un interés específico en común. Uno de los casos más emblemáticos es el de TripAdvisor, donde los usuarios atribuyen notas y comentarios o atracciones relacionadas con el sector gastronómico y turístico. También está, por ejemplo, la muy famosísima Yelp. También Airbnb se podría considerar una de estas. Eh, otros casos también son el de DeviantArt o Behance, comunidades en las que los artistas visuales promueven sus trabajos. Existen también, por ejemplo, Goodreads, una red social para lectores, que pueden hacer reseñas de libros y recomendarlos y estos son solamente algunos de los ejemplos eh, más populares de redes sociales de hecho en realidad hay muchas y en realidad todas las redes sociales pueden caer no solamente en una sino en más de una de las categorías el campo es pues muy amplio y eh, ya creo que ya prácticamente eso es como lo que debemos saber de redes sociales es como la parte más técnica por así decirlo de las redes sociales eh, pero lo que realmente es importante o lo que tenemos que tener más en cuenta es lo que discutiremos a continuación. Eh, y para poder hacerlo hay que pasar a la siguiente sección y hay que ser políticamente incorrectos. <música> Políticamente Incorrecto es la sección donde, como ya lo dije, vamos a hablar un poco más de lo que conlleva nuestro tema, lo vamos a cuestionar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con él en la actualidad. Eh, y como decía antes de terminar la sección anterior, es muy importante lo que vamos a discutir aquí, porque en realidad lo importante o lo esencial que debemos saber de las redes sociales no es... ¿Qué son? No es los tipos, no es todo eso, eso lo sabemos por cuestión técnica, lo debemos de tener como por cultura general, como por cuestión técnica, pero eso no es lo importante, lo importante es su función, es el cómo las utilizamos en estos momentos, en tiempos de eh, distanciamiento, de pandemia, de resguardo, eh, ¿por qué? Porque... Siempre tenemos o siempre se nos han enseñado los medios de comunicación masivos que son eh, la televisión, la radio y el periódico, No, son los tres que siempre tenemos como por default, los medios de comunicación masivos, televisión, radio, periódico, pero ahora tenemos esto, esta, esta nueva cosa, esto que está aquí al alcance de nuestras manos y este tipo de artefactos o de gadgets que son los celulares, las computadoras, los datos, los dispositivos móviles que nos dan acceso a internet, que nos dan acceso a las redes sociales. Y las redes sociales ahora se han convertido en el nuevo medio de comunicación masivo eh, moderno, por decirlo de alguna forma. Antes, cuando sucedía una noticia o cuando sucedía algún evento o algún hecho importante, dependiendo de qué tan cerca o de qué tan lejos estuvieras de lo que sucedía, eh, podías tardarte eh, horas o días o semanas o meses en enterarte eh, de lo que había ocurrido. Eh, ahora ya no es así, ahora te tardas cuestión de eh, segundos, o es en vivo, o, sea, o alguien puede meterse a Instagram, a Facebook, iniciaron en vivo y ya estás viendo qué es lo que está sucediendo en el momento en el que está sucediendo, a lo mejor con un delay de uno o dos segundos, eh, pero ya estás viendo y eres partícipe de lo que está sucediendo, ya tenemos eh, muy al alcance la información nueva, lo más reciente, ya las noticias se tardan horas en salir en todos lados gracias al Internet. O sea, ya es una cuestión muy rápida y esto que genera que nosotros estamos expuestos en todo momento a mucha información. Estamos expuestos a información nueva, estamos bañados y bombardeados de lo que está sucediendo en todos los lugares del mundo, al mismo tiempo, no solo con los noticieros, sino en Twitter, te vas a la parte de tendencias y ahí te dice qué es lo que está sucediendo, de qué está hablando la gente, lo puedes ver en Facebook, lo puedes ver en Twitter, lo puedes ver, lo puedes ver en Instagram, lo puedes ver muy fácil, las redes sociales se han eh, convertido en un medio muy sencillo para propagar información, es un medio... Eh, de difusión de información, un medio de difusión cultural, un medio de difusión informática, es un medio de difusión muy muy grande y muy muy fuerte, nosotros solamente nos lleva 10 segundos publicar una foto, un minuto por mucho nos lleva a publicar una foto, publicar una noticia y, y compartir algo te lleva 2 segundos, le picas en compartir, le das en aceptar y listo, llega más gente. Si tú lo viste en una página, le das compartir, llega a tus amigos, ellos le dan compartir, llega a los amigos de tus amigos, luego a los amigos de los amigos de tus amigos. Y así nos vamos en una cadena interminable de hasta dónde puede llegar la información. Y está bien, o sea, realmente es algo que nos ayuda mucho. Es algo que durante los últimos años, durante los últimos meses, hemos estado eh, viendo muy útil o muy funcional por, a lo mejor, movimientos sociales, o movimientos políticos, o información de salud, es algo que resulta muy útil, es algo que resulta realmente beneficioso para la sociedad, o beneficioso para eh, el conocimiento y alimentarse, y estarse, alimentarse de información, claro, y estar informado en todo momento de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, tenemos que utilizarlas de manera responsable. ¿Por qué? Porque... Eh, a pesar de que haya muchas fuentes confiables y, digamos, y tengamos sitios de noticias y tengamos sitios eh, donde podemos estar seguros de la veracidad o de, eh, de dónde proviene la, la información, es muy sencillo también... Así como es muy sencillo compartir cosas importantes o cosas reales, también es muy sencillo compartir cosas falsas. Es muy sencillo caer en las noticias eh, falsas, las fake news, o, o eh, caer en este juego de... Eh, yo sé esto y como creo que tú no sabes lo mismo te lo voy a tratar de compartir pero a lo mejor nada más te confundo porque otras 10 personas están al mismo tiempo tratando de decirte algo nuevo y tratando de darte la información más reciente y por ejemplo en este caso, en el caso de eh, del COVID-19 o de eh, toda esa situación eh, de pandemia... Eh, tienes la información de la OMS, la información de eh, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, eh, de los gobiernos de cada estado, de cada municipio, de lo que te manda tu tía, de lo que te manda tu papá, de lo que te manda tu hermana, de lo que te mandan todos. Es muy sencillo que te llegue toda esta información y que te confunda y que digas no sé qué información es verdadera. Y también es muy probable que no te llegue información diferente, sino que sean 10 personas las que te mandan la misma nota, y entonces, ¿qué es lo que decimos? Si mucha gente me lo está enviando, lo más probable es que es porque sea real, porque sea una noticia cierta, y entonces nos hacemos perezosos y nos quitamos eh, esta parte de ir más allá o de buscar un poco más eh, allá de ir a las fuentes de ver, y a ver, ¿de dónde me compartiste esto? ¿De dónde viste esto? ¿Dónde encontraste aquello? ¿Esto quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Porque tenemos noticias falsas, o tenemos estas cadenas de WhatsApp que vienen de hace meses, o vienen de hace años, y se repiten, y se repiten, y se repiten, y las volvemos a encontrar una y otra y otra vez, porque aparte de que nos, se nos olvida que en algún momento ya lo compartimos o que en algún momento caímos en ese juego, pero también porque no buscamos la fuente, no buscamos la información, no buscamos de dónde proviene y no nos damos cuenta que es una situación eh, falsa, una situación para tratar de desorientar a la gente, entonces eso qué nos hace, nos hace, uno, perezosos, nos hace dos que estemos desinformados y nos hace tres ignorantes o nos hace eh, que sigamos, por así decirlo, de cierta forma, a un ganado, que seamos una ovejita más que va arrastrando entre las patas mucha información falsa o mucha información eh, que no tiene fuentes o desactualizada y lo que vamos haciendo es sumando más ovejitas o más borreguitos a... Eh, ...a este grupo... ...no sé cómo se le diga a esta... ...no es manada... ...al grupo de abejitas... ...y vamos sumando más gente... ...y le vamos desinformando... ...y le vamos compartiendo información falsa... ...y le vamos compartiendo... ...mucha información... ...que es muy difícil filtrar... ...o sea realmente el que nosotros no busquemos información... ...no solamente es porque... ...no querramos hacerlo... ...porque no... Eh, ...tengamos tiempo... ...porque seamos perezosos... ...sino porque son tantas cosas... ...que también es muy difícil a veces... Eh, encontrar la información verídica o inf encontrar la información fuente o de dónde es que provienen estas cosas o de dónde proviene toda esta información. Entonces no es tanto que no querramos, que no queramos hacerlo, sino también es cuestión de que se nos va la onda o se nos va esta eh, necesidad o esta sensación de ¡ay, tengo que buscar esto, tengo que buscar aquello! Es imposible tratar de buscar las fuentes de información de todo lo que nos encontramos es realmente imposible es impráctico es algo que no sirve o sea que nada más te vas a terminar confundiendo y aturdiendo mucho más si lo tratamos de ver entonces lo que debemos de tratar de hacer es si sí, a lo mejor en alguna u otra situación que es lo recomendable buscar las fuentes de información buscar de dónde proviene una noticia buscar de dónde proviene lo que nos están mandando y no siempre creer que lo que nos dicen o que lo que nos envían es cierto. Ese es otro punto muy, muy, muy importante. El que la información exista o el que la información eh, nos la envíe a alguien de confianza no quiere decir que la información sea real. El que toda esta información exista en el Internet o exista en redes sociales o exista en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en todo esto, en, en todos estos medios... Eh, ...de internet o de comunicación... ...por los cuales nos puede llegar información... ...que son todos lados... ...el que exista ahí no quiere decir que sean reales... Eh, ...es como si... Eh, ...un ejemplo muy sencillo... ...en el buscador, en cualquier buscador... ...puedes buscar información sobre por qué las vacunas son inadecuadas... ...o por qué no debemos de vacunar a nuestros hijos... ...y por qué les puede dar eh, algún síndrome o enfermedad... ...si los vacunas, bla, bla, bla... ...pero esa información, aunque esté ahí... ...no quiere decir que sea verdadera... ...o la teoría... Eh, ...de que la Tierra es plana... ...el que exista la información no quiere decir que sea verdad... ...o que existan alienígenas o fantasmas... todos, de lo que sea... ...toda la información... ...el que exista... ...no quiere decir que sea verdad... ...a menos de que esté... ...fundamentada o basada en algo concreto... ...o en algo cerrado... ...¿qué quiero decir con esto? Eh, si yo tengo una noticia que me lo está reportando a lo mejor el Universal o Uno TV que son los mensajes que te llegan al celular o un noticiero o cualquier situación en internet de difusión de noticias, si me lo están reportando pero yo veo que me están diciendo oye la OMS dijo esto o el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de la República o la Secretaría de Salud dijo esto o aquello entonces ya son medios de comunicación perdón ya son eh, fuentes de información confiables, ya tenemos algo en que basarnos, ya tenemos algo en quien confiar. No solamente es un mensaje reenviado de WhatsApp de tu tía Lupita o de tu tía Carmen en el que dice no salgas de tu casa o cierra las ventanas en la noche porque van a rociar el virus o están invitando a una fiesta eh, para que todos se contagien y crear defensas o no sé cómo era esa cadena muy estúpida, por cierto. Eh, pero eso no tiene ninguna fuente, no tiene una manera de comprobarse no es algo verídico por así decirlo verífico como decían los comediantes no es algo en lo que podamos confiar tenemos que tratar siempre de buscar fuentes de información confiables y si no queremos buscar esas fuentes de algo que tenemos en el mensaje si nos llega un mensaje y decimos ay es que no sé cómo encontrar la fuente entonces simplemente no le hagas caso al mensaje o no le hagas caso a la publicación y dirígete a la fuente a la que le tengas confianza no lo sé el noticiero de la tarde, el de la mañana, el de la noche en televisión, eh, los periódicos en, en línea, no sé, el Universal, el Diario de México, todos, todas estas fuentes de información que ya son fuentes de información confiables, que es, donde surge, que es de donde surge la información, que es como el primer contacto que tiene la información oficial con el público. No hay que dejarnos llevar tan fácil por toda la información que ronda ¿Por qué? Porque estamos en tiempos en los que es muy peligroso tratar de compartir todo lo que vemos. Puede ser beneficioso, sí, pero también conlleva una responsabilidad muy grande y conlleva un peligro aún mayor. Si nosotros desinformamos a la gente y la gente se lo cree, puede eh, realizar acciones que sean contraproducentes para la sociedad o que sean eh, dañinas o que sean nocivas para uno mismo, para la persona que lo está leyendo y que se lo está creyendo a final de cuentas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que eh, compartimos, con lo que decimos, con lo que tratamos de enviarle a nuestros seres eh, queridos, o a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestras personas más allegadas, porque muchas veces tratando de ayudar podemos simplemente hacer que las cosas empeoren o podemos desinformar a la gente o podemos confundir a las personas muy fáciles, cuando además sabemos que eh, somos una sociedad que busca cosas fáciles, no? Es muy difícil que busquemos una fuente de información, es muy difícil que tratemos de encontrar de dónde viene. Algo y ver si es falso o si es cierto Entonces lo que nos envíen Si no lo envían una vez O si no lo envían mil veces Para nosotros es verdad Es algo que se vuelve en una verdad absoluta En algo que es cierto Y algo sobre lo que tenemos que actuar Entonces debemos de ser muy cuidadosos Por esta situación Y por todas las situaciones de privacidad Y todas estas peleas Y, y discusiones y debates que se han abierto Pero en este momento En esta situación Con lo que está pasando en el mundo Es principalmente por cuidar Al... Eh, a las personas más susceptibles a la información, que sabemos que son personas mayores, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, que ven una cadena y no la envían, que ven esto y no lo envían. Y si ellos reciben también este tipo de información, hay que eh, tratar de ayudarlos, hay que tratar de decirles, oye, a ver, esto no es así, esto sí es así, puedes ver esto, puedes ver aquello, porque también es malo estar informados en todo momento, ¿no? o sea, es como si quieres saber todo lo que sucede en el mundo, pues va a ser también un tanto contraproducente, porque puede resultar en un desgaste mental, un desgaste emocional, un desgaste incluso físico muy grande, el estar eh, tratando de mantenerse informados de todo, 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 todo lo que pasa, hay que saber lo importante, hay que saber lo primordial, nosotros no somos médicos, no somos epidemiólogos, no somos... Eh, a lo mejor sí, a lo mejor alguien que me esté viendo lo es, y entonces debe de mantener muy informado sobre esto, pero el resto de la gente no, debemos de saber lo más importante, lo primordial, lo que nos puede ayudar en serio, y también debemos de descansar de la información que nos está llegando en todo momento. Y bueno, ahora, me quedé muy tranquilo, ¿no? Como si ya hubiera yo terminado. Pero bueno, ahora, si usted se está preguntando, a ver, ya con todo lo que me dijiste, ya entré en pánico de nuevo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar eh, caer en todos estos juegos o en estas trampas o en esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, entonces a usted le interesa la siguiente sección de este eh, podcast, que es la última sección en donde le voy a dar unos cuantos consejitos y esta sección es Ignorant Friendly. and Friendly es la sección donde en este caso yo, un ser común y corriente, un ser mortal, que he leído un poco y he hablado un poco sobre este tema, les voy a dar unos cuantos consejos para que se aleje usted de problemas y de preocupaciones, probablemente no sean buenos consejos, muy probablemente estas, estoy por seguro que no van a ser buenos consejos, pero quizá les sirven de algo. Eh, y en realidad en esta ocasión solamente hay un consejo principal, hay un consejo primordial, hay un consejo, una ley de vida que deberíamos de tener con todas las redes sociales, y es que siempre hay, bueno, con las noticias difundidas en redes sociales, y es que siempre hay que estar pendientes o hay que estar conscientes de, de dónde provienen las noticias, de dónde proviene lo que leemos, hay que tratar de buscar las fuentes, hay que tratar de buscar... Eh, los medios adecuados, eh, las eh, personas adecuadas para poder informarnos a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque es muy útil. Como lo decía hace unos minutos, realmente es útil que las redes sociales nos den la información tan rápido y tan fácil y de una manera muy digerible y muy amigable para el espectador, pero estamos bombardeados siempre de ellas. Entonces hay que tratar de buscar siempre las fuentes de información. O si no, otro consejo es... No le haga caso a nada de lo que ve en redes sociales, no le haga caso a todas las noticias, a todos los posts, a todas las cadenas, no le haga caso a todo eso. A mejor váyase directamente a El Universal en línea o a eh, la página de la OMS o a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno, eh, busque los medios eh, pertinentes desde un inicio en lugar de estarnos ateniendo a lo que nos envía la tía, la mamá, el papá la hermana, los amigos lo que vemos en en Facebook en Instagram en Twitter en todos estos lados mejor simplemente desde un inicio hay que buscar las fuentes de información correctas las correspondientes otro consejo que les puedo dar sé que dije que era más uno pero ya se me ocurrieron más eh, otro consejo es sea muy cuidadoso con lo que comparte sea muy cuidadoso con lo que eh, publica con lo que hace llegar a otras personas, no comparta todo lo que ve o sea no no, usted no se sienta en la necesidad de tener que informarle a la gente, de nuevo como ya lo dije no somos epidemiólogos, no somos doctores, no somos lópez Gatel. hay personas pertinentes entrenadas con educación, con cierto nivel de conocimiento muy importante eh, o muy eh, completo que son las que se deben de encargar de eh, difundir toda esta información pero nosotros no, nosotros no formamos parte de esas personas o la gran mayoría de la gente no formamos parte de esas personas así que no hay que sentirnos en, en esa necesidad de tener que estarle diciendo todo a las personas o de tratar de difundir todo porque de nuevo podemos terminar únicamente eh, haciendo algo contraproducente para la sociedad o para las personas que eh, nosotros queremos Y último consejo, que a lo mejor es consejo, a lo mejor es recomendación, no esté todo el día en las noticias, tampoco es beneficioso, tampoco es sano, no es eh, correcto ni es recomendable, no se quede pegado todo el día en las noticias, eh, tranquilícese, relájese de nuevo, si es posible que usted esté en casa en todo momento, si no, en el momento en el que tenga para descansar, no utilice ese momento para estarse llenando la información de cabeza y de noticias y de las conferencias y de todo esto, no, hay que saber lo necesario, hay que saber lo indispensable y hay que mantenernos eh, hasta cierto punto desde dentro de lo que podamos, eh, lo más informados pero también no hay que sobrepasar el límite, no hay que llenarnos la cabeza de toda esta información porque puede ser dañino para nosotros también. Eh, y pues bueno, ya lo oyeron, damas y caballeros o damos y caballeras, esta es eh, las redes sociales en estos tiempos, las redes sociales enfocándonos un poco más hacia esta situación de la pandemia eh, y lo que conlleva ahí, eso es todo lo que puedo decir en esta ocasión, aunque de nuevo como en todos los episodios muy probablemente dije mucho más de lo que debía de decir, pero bueno ahora que ya estuvimos hablando del tema me interesa saber ¿Qué opina usted? Si es que en algún momento se ha encontrado en un escenario donde ha mandado información, donde le han mandado información de este tipo, ¿se ha notado alguno de estos comportamientos en alguien más o en algún otro grupo de personas? Eh, Déjenmelo saber en los comentarios. Y también déjenme saber qué es lo que ustedes opinan. Y si usted no puede poner comentarios porque está escuchando este podcast en una plataforma únicamente de audio, que bueno, no hay ningún problema, pero también podría irse a YouTube a ver este video y a dejar ahí en la caja de comentarios su bonita aportación. Y ya que esté, pues, por ahí, ¿por qué no? Si sí, sí, ya está de paso, muy casual... Puede suscribirse, puede darle una manita arriba, puede compartir, puede hacer todas estas cosas para que YouTube diga algo está haciendo bien este chavo el lentes, vamos a sugerirse a más personas. Eh, y si no le gustó este episodio, pues mire muy sencillo, usted vaya con Reese el hermano de Malcolm, y eh, pídale que le diga que esto es solo un sueño. <ríe> Pero no se pierda el siguiente episodio porque muy probablemente vaya a estar mucho mejor que este. Y pues de nuevo muchas gracias por acompañarme en este episodio, no olviden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba guión bajo, yo soy César guión bajo y este podcast lo pueden encontrar como arroba cancel a dos podcast igual en todas las redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla, de este lado, de este lado no, creo que de este lado. Eh, de nuevo muchas gracias por acompañarnos eh, no lo dije al inicio del episodio se me pasó, lo digo en este momento si usted se quiere mantener informado si se quiere mantener eh, al tanto de la situación de eh, COVID y de la pandemia y de todo lo que está pasando y los nuevos planes para el regreso a la, nueva, a la nueva normalidad, perdón en la caja de descripción de este video van a estar todos los links correspondientes de la OMS y de la Secretaría de Salud y si usted, pues no, de nuevo, no está viendo este episodio en YouTube, simplemente váyase a su buscador de preferencia y ponga la palabra COVID o la palabra, bueno, COVID-19 o la palabra coronavirus y le van a aparecer inmediatamente los links correspondientes con la información pertinente. Eh, muchas gracias, de nuevo, ya es la tercera vez que lo digo, no importa, muchas gracias por acompañarme, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves damas y caballeros, ya se acabó este episodio del podcast. Espero hayan aprendido un poco más sobre el tema y que no me queme la opinión pública. Ahora es tu turno de compartir lo mucho o poco que aprendiste con alguien más, y cagar conmigo la bandera de ser ignorant friendly. Llegó el momento de decir adiós por ahora, pero recuerden, hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Hasta luego.